0: Мы не хотим удивить Вегана, мы хотим удивить не Вегана. Нет, что... Я
1: плакал, я плакал,
0: я ела плакал. У нас даже нет вывески, если честно, а если, я не если не то уже... ты не уберешь, не за Вы поняли, нет. друзья, в чем секрет? Я почувствовал на себе вот этот холодок. Но съела еще... все. Да, съела все. Я обожаю вот этот момент. Я ощутила очень много на себя расизма.
1: Я откупаю у тебя это кафе просто и все. Вот.
0: Сейчас давай поедем
1: сейчас. Друзья, привет! Меня зовут Анна, и сегодня у нас в гостях замечательная Зи, которая владеет этим замечательным местом, где мы сейчас находимся. Это веганское кафе на острове Бали, и называется оно «I am vegan Bake. Привет, Зи! Здравствуйте! Uh, Зи, расскажи, пожалуйста, немножко о себе и вообще, как, как попала на Бали. Я вижу, что ты не с Бали родом, а с какой-то другой хотя страны, похоже. Да, хотя похоже. И расскажи нашим слушателям, как вообще получилось, почему ты здесь, почему веганское кафе и что это такое за это интересное название.
0: Ну, я родом сама из Киргизии, мои родители киргизы. Папа киргиз, а мама тручанка. Я выросла в России. Вот до 17 лет жила, училась в России, потом я переехала в Китай, прожила там 8 лет, и как раз вот на восьмой начало года я встретила мужа, он кубинный мексиканец, mm -hmm. вот. но вырос в Калифорнии, и его хобби, и вообще цель его жизни до нашей встречи была серфинг, из-за этого он и проживал здесь, на Бали, то есть мы с ним познакомились, он меня привез на Бали. А познакомились вы в Китай, Китае в городе Гуанчжоу. Uh -huh. И вот так влюбились, влюбилась и осталась на Бали. Сколько тебе на тот момент было лет? 23 года.
1: 23 года. То есть ты в 23 года приехала на Бали со да. своим будущим мужем, mm -hmm. теперешным, настоящим. И здесь ты на Бали уже сколько лет проживаешь? Семь лет. Чуть больше семи лет. А как вообще? Сколько лет этому кафе? Uh, в этом году в августе, в сентябре будет три года. Три года кафе. Yeah. Что вы делаете до этого и как пришла вообще идея открыть веганское кафе? Потому что а, Бали, конечно, остров, кишащий веганами, и, наверное, была очень большая конкуренция. А почему именно вот веганское кафе?
0: Ну, изначально мы планировали сможем, до того, как я узнала, что я беременна, жить на острове Суматра. Это соседний остров здесь. Но когда я узнала, что я беременна, это было неправильным жить там, потому что посреди... Я отоимого острова, беременная первый раз. Друзья, на
1: секунду секундочку, Зи ждет третьего ребенка.
0: Третью девочку. Третью девочку? Да, вот. И просто решили чем-то начать заняться на Бали, пока я беременная первым ребенком. И пришла идея в голову открыть вегетарианский кафе, потому что на тот момент я еще была вегетарианцем.
1: На тот момент ты была вегетарианцем, а сейчас? Я веган. Сейчас веган. Ага, окей. А, а как я знаю, что ты сама здесь придумываешь все рецепты в этом mm -hmm. кафе и сама, возможно, даже готовишь, да, если я не попала по Да, меня. Если
0: ты меня не берешь, я Не берем, то ты, готов, да. ты готовишь, да?
1: А как. То есть у тебя изначально была страсть к приготовлению пищи, да, тебе mm -hmm. было прикольно, это такая повала или.
0: Ну, я бы не сказала так, просто я выросла в семье, где. У меня очень традиционная семья мусульманская, тем более киргизы. Мы едим очень много мяса, канины, все да. такое. И готовка ⁇ это просто часть моей жизни. Мы, девочки, с 89 9 лет уже mm. начинаем готовить. То есть для нашей культуры это абсолютно нормально. Сколько тебе было лет, когда ты пришла к вегетарианству? И вообще как это случилось? Вообще мой муж изначально вегетарианец. Я была таким, как он меня называют, <тигр>, тигр. Я ела мясо. Хищница, да. да. И просто мне так как я уже была влюблена в человека, у меня стало неудобно есть перед ним мясо, потому что я понимаю, что это... он придерживается немножко другой культуры в плане еды, и решила отказаться употреблять мясо при нем. Mm -hmm. Ну и как-то у меня две недели, три недели, месяц, и я уже через месяц поняла, что меня больше не тянет, в принципе, к мясу. Я через какое-то иное количество времени попробовала поесть, мне от курицы было очень плохо я просто решила, что я могу, в принципе, жить без мяса, но я решила, что я буду продолжать также есть яйца и сыр. То есть у было очень комфортно.
1: Я хочу заметить, что это не пропаганда вегетарианства ни в коем случае, а просто история о личном опыте. У каждого
0: свой личный опыт. И муж просто предложил такую идею, а почему бы нам, типа, не стать веганами? Я сначала категорически «нет». Это такое то, что я не могу жить без молочки. Я решила прочитать вообще про растительное питание в целом, как отказаться от молочки. И я увидела все плюсы и минусы, и я просто за ночь решила, и утром проснулась, и говорит давай.
1: А скажи, пожалуйста, это был твой первый ребенок да, после которого mm -hmm. ты, вы с мужем решили открыть кафе. Скажи, пожалуйста, вот до момента рождения ребенка, то есть до беременности, такие мысли вообще возникали или это как-то связано с беременностью?
0: Муж предлагал открыть, так как он мексиканец, мама, вся его семья, Открыть маленький, типа, тако-шоп. В Индонезии очень многие контракторы, которые берут у иностранцев деньги, они стараются делать всегда очень дешевую работу. В итоге приходится 2 три раза переделывать. Mm -hmm. Мы немножко обожглись изначально, когда мы построили фундамент. То есть мы отсутствовали на Бали три месяца. За три месяца после постройки фундамента фундамент начал крошиться.
1: А почему вы решили строиться, а не взять в аренду здание?
0: Ну, потому что мы хотели немножко... Мы думали изначально вложить немножко частичку в себя, и потом просто муж очень сильно увлекся строительством, начал изучать, как вообще э, эта кухня работает. Uh -huh. Вот пока он занимался строительством, я занималась рецептами. Uh -huh. У меня у мужа компания в Америке. У него вторая компания. Они занимаются украшением домов на Рождество в Калифорнии. В очень богатом нейбрихуде закрытые комьюнити. Yes. Это его основной бизнес, который приносит и нам доход, в принципе.
1: То есть оттуда были взяты деньги для mm -hmm. того, чтобы построить это здание yeah. здесь и для того, чтобы сколько лет проработать, чтобы это хотя бы в ноль Ну,
0: no, опять же, изначальная идея была просто открыть маленький шел, чтобы мы просто, пока полгода он работает в Америке, и полгода, когда мы не работаем, у нас просто был какой-то Бизнес. Да, маленький бизнес, который приносит и удовольствие просто по фану, ничего серьезного мы не планировали, это
1: вышло случайно. А сейчас, то есть сейчас это полностью ваш основной бизнес? Стал? Нет, нет,
0: это, ну, он нас поддерживает, но основной бизнес все-таки у нас является в Америке, потому что мы там зарабатываем в американских долларах yes, yes. и каждый год и у нас доход только увеличивается.
1: А сколько времени прошло э, с тех пор, как с, с момента строительства до момента, когда вы вышли в ноль здесь пока? А, полтора года. Сколько да? посадочных мест здесь?
0: Я думаю, примерно можно поместить, если не в COVID, так как мы сейчас столы расставили из-за из COVID, -а. да, из COVID -а, потому что нужно соблюдать дистанцию. Я думаю, можно посадить 80 человек спокойно. А,
1: место локации? как-то влияет. Вот здесь вот на Бали, например, мы находимся в Чангу, да, здесь очень много экспатов живет, да, здесь в основном туристов практически не бывает, да. Все туристы в Семенике и в Мусаду. Mm -hmm. А локация на Суанчоу была выбрана?
0: Локация то, что Чангу, мы изначально немножко изучили рынок, что Чангу будет развиваться, потому что когда мы приехали сюда 7 лет назад, то есть здесь было всего две кафешки, это был нас который, мне кажется, он уже лет 10 открыл и Old Man Cafe, если кто mm -hmm. на Бали был, они знают. Вот. Но было гарантировано то, что Чангу – это следующий саминяк. А прежде чем где-либо открываться, мы изучили немножко рынок, пообщались с людьми, которые разбираются в этом, потому что мы не хотели открывать там, где туризм не будет развиваться То есть мы подготовились к этому немножко Если посчитать, сколько мы реального времени вложили Мы построились за год и два месяца Если бы мы жили, я думаю, что на Бали бы было. было бы намного быстрее Плюс у нас уже был ребенок на руках И я уже успела, еще успела забеременеть вторым ребенком
1: да. Я почему спрашиваю за, про беременность, потому что э, у меня много знакомых девушек-предпринимателей, которые как раз с наступлением беременности у них как будто весь бизнес выстреливал. Mm. Да, то есть они начали либо заниматься бизнесом активнее, либо масштабироваться активнее и так далее. Поэтому хотела спросить у тебя, у тебя уже ты ждешь третьего
0: ребенка? Mm -hmm. Это как-то взаимосвязано? Ну да, я думаю, что дети очень сильно мотивируют. мотивируют. Да, и когда э, если ты начинаешь заниматься тем, что тебе действительно приносит удовольствие, это э, тебя очень сильно мотивирует, и у тебя начинает гореть, и э, такой челлендж э, испытывать себя, пробовать делать э, новое веганское меню, которое э, рассчитано не на веганов, а на мясоедов, то есть у нас такой концепт. Мы не хотим удивить вегана, мы хотим удивить не вегана, не веган, чтобы отлично. он ушел с ощущением того, что можно жить и существовать как веган. как веган. Да, на самом деле
1: это очень крутой концепт, друзья, потому что э, я думаю, что за счет этого концепта это кафе стало популярным да, на Бали. Действительно, потому что у них в меню, например, есть креветки, но да. это веганские креветки. У нас есть
0: э, очень... Э, креветки... Между прочим, сделаны из картофеля, она а вкус даже лучше, чем креветки. Чем Я не кревет. хвастаюсь, это так и есть. Если будете на Бали, обязательно попробуйте.
1: Супер. Скажи, пожалуйста, вот спустя столько времени работающего кафе, с высоты, скажем так, вот этого опыта, что бы ты изменила или, может быть, что бы ты сделала не так изначально в том пути к открытию кафе?
0: Но я бы, наверное, не стала бы на Бали доверять каждому агенту, который тебе обещает элементарно сделать разрешение на строительство. Это называется IMB. Я бы просто поизучала просто с головой продумать полностью бизнес-план. То есть взять всю инициативу на себя в руки, не лениться, а не вот, отдать человеку деньги и думать, что да, да, он да. сделает все за тебя. Потому что, до да, агенты, которые здесь помогают открыть тебе бизнес или строительство, или еще что-то, они при общении понимают, насколько ты образован в этом плане или освещен в этом плане. Если они видят, что то есть, ты в этом не разбираешься, на, в этой сфере, они пытаются сделать все, чтобы просто сэкономить денег, обходят э, пути правильные и пытаются тебе дать бумажки, которые, в принципе, в итоге оказываются недействительными. Лучше быть ну, Осведомлен. с, да, осведомленным и просто self-education а ты на тот момент уже разговаривала на Бахасе? Нет, но я разговаривала на английском свободном китайском но бахаса для меня он очень легкий язык потому что после китайского я вообще ничего не я считаю что любой другой язык это просто да, да, не о, о чем Скажи, пожалуйста
1: а за свою жизнь ты получается жила в четырех странах если я не ошибаюсь да именно пять два, да? Да. Ну, считаю, как ну, да, разную, как Киргизия,
0: Киргизия. Россия, Китай, Индонезия, Америка. Не, не,
1: Америка. И скажи, пожалуйста, Ас, вот просто одним словом каждую страну можешь назвать, вот, допустим, Россия, одно слово там, Китай, одно слово, характеризующее страну или характеризующее твое проживание в этой стране
0: или У -у -у. твой опыт. Ну, Киргизия это дом, а Россия это, наверное, опыт, урок. А Китай – это стойкость. Стойкость? Да, и Китай – это даже, я бы сказала, это пинок вообще открывать твое мировоззрение. То есть все, все, во что ты верил до Китая... <laughs> все... Да, да абсолютно. Врач. Китайцы не, люби... не верят ни в Бога, ни во что. Они верят в деньги. У русских людей, если сравниваю с китайцами, столько столько много э, веры в человечество, в принципе. В Китае такого нет. В Китае каждый сам за себя. В ты же. Да. Вообще, в в принципе, они ни во что не верят, кроме себя и денег. Интересно. Америка? Американцы, они очень друж... Вот, чтобы не говорили про американцев, я считаю, что американцы очень дружелюбные. Дружелюбные? Да. А тебе не кажется, там немножечко
1: фальше? Ну, в да. В этой дружбе?
0: Или э... в этой улыбке? Ну... Я в России ощутила очень много на себя расизма, и ни разу в жизни не столкнулась с расизмом за 7 лет жизни в Америке. То есть, на меня пальцы не такое вот однозначно, всегда улыбаются, когда видят меня беременным, меня всегда спрашивают, ой, а когда вы рожаете, улыбаются, или просто комплиментами заваливают моих детей. Но такого в России нету, в России, когда... После Азии я приехала туда, особенно после Бали я улыбалась людям, и люди на меня смотрели очень странно, думали, что ты улыбаешься. У нас просто не принято улыбаться. Да, не принято. Улыбку надо заслужить, как говорят русские. Да, скорее всего. Супер. И Индонезия? Индонезия, мне кажется, очень вера.
1: Вера? Да. Здесь все пропитано верой. Да.
0: И человечность. Я таких людей добрых искренних, как Балийцев, я нигде не встречала. Даже киргизы не такие. Обалдеть.
1: Давай поговорим о больницах которые работают у тебя. Что здесь очень дешевая рабочая сила на Бали и вообще в Индонезии. А как они относятся к работе?
0: Ну, я бы сказала, что индонезийцы, они трудолюбивые. Балийцы, не индонезийцы, а балийцы. Но при этом а, проблема со стабильностью и, я бы сказала, loyalty. Yes. Я забыла по-русски, как это uh, говорится. Лояльность. Да, лояльность. То есть, а если они видят перспективы в другом месте, вместо того, чтобы сесть с тобой поговорить, обговорить эту ситуацию и попробовать найти решение перспективы, где они работают mm. или находятся, они просто придумают какую-нибудь некрасивую отмазку и могут просто... Не дав тебе даже времени, осознав, что происходит, или вообще объяснив ситуацию, ух, уйти. Я
1: еще слышала, что в Алиции очень гордый народ. И что э, ни в коем случае нельзя кричать, либо жестикулировать как-то активно, потому что они могут обидеться. И... Они, мне
0: кажется, это дело не в гордости. Они очень эмоциональные и очень впечатлительные. Так как у больцев не принято повышать голос. То есть я помню, пару раз я то есть, позволила при своих работниках что-то высказать громко своим детям. И такого взгляда, которые на да, да? осуждающего, я то есть я почувствовала на себе вот этот холодок. И потом они мне объяснили, что они с детьми в принципе не разговаривают в таком тоне. И у них нету в культуре вообще речи разговаривать громко, потыкать, кричать. Mm -hmm. А у нас же это, в принципе, да. нормально.
1: Супер, давай вернемся к бизнесу. Очень огромное меню, очень много сладкого, десертов потрясающих. Все придумываешь сама. Угу. А нет проблем найти какие-то ингредиенты? Есть. есть. А какие конкретно?
0: Ну, например, если взять основу веганский сыр, все, даже молочный сыр, основной ингредиент это лактик асид. Опять же, я не знаю, как это на русском языке. Просто прежде чем что-то делать веганское, я беру основу невеганскую. То есть я исхожу из ингредиентов от оригинального продукта невеганского. Потому что люди, когда начинают веганизировать, они начинают что-то придумывать. А можно не придумывать и просто взять основу настоящую, и просто ингредиенты используют не веганские. Вот в этом-то весь секрет. То есть, когда люди начинают что-то придумывать с головы и придумывать какие-то веганские да, сыры, да, да. это не работает. Тут просто вместо молока элементарно берешь, например, моло молочный продукт веганский да, из орехов, керши, например, да? Потом тот же лактик он существует... Может быть, из животного происхождения и есть не из животного происхождения. И просто идешь по составу, которым люди делают обычную, обычную еду. еду. А многие рестораны здесь начинают придумывать, импровизировать. импровизировать. Непонятное. Да. И это делает всю ситуацию, в принципе, и веганскую еду не той, какой она должна быть в принципе. вы поняли, друзья, в чем
1: секрет вот так вот, просто берете ингредиенты обычной пищи и делаете заменяете ее веганскими, вот и все
0: все. это было ничего. тут нету никакого секрета, то есть я не придумываю что-то новое я просто беру основу
1: и заменяешь Да, супер, вот вы открылись и построились оформили все внутри, все супер открытие было? Нет, не, нет было. не было. Мы
0: просто начали. А как люди?
1: люди, вы как-то их привлекали через интернет, маркетинг, социальные сети. У
0: нас даже нету вывески, если честно. Вот я вам брать не буду. Нету <с faisults> у нас <с Character> даже нет вывески. Просто э, мне кажется, это наша с мужем энергия. Я вот очень по себе такой болтливый человек. Я люблю разговаривать, заводить друзей, общаться, делиться. То есть больше сарафан, да? да. Сарафанное радио. А, и просто мы вот так разговаривали с ними, приглашали, и как-то у нас такой живой маркетинг, я бы сказала. То есть люди приходят, услышав от кого-то, мы ничего не... Никаких усилий не предполагается
1: Социальные специально...
0: сети есть, но у нас это, я считаю, что это не самое основное Даже на, в Инстаграме мы никогда ничего не рекламировали То
1: есть в основном сарафанное радио Да,
0: потому Знаешь, что у нас нет вывески, то есть люди нам жалуются Почему у вас нет вывески, вас сложно найти но как говорит мой муж, кто хочет, тот найдет. Это
1: правда, потому что э, мои мои знакомые, которые друг с другом не знакомы, не общаются несколько раз, мне говорили: о боже, я сегодня был в э, веганском кафе Айм vegan baby», и я плакал, я плакал, я ела, плакала. Я говорю, а что это что-то, ты должна туда сходить. И причем все говорят одно и то же, это что-то, это что-то. И вот мы здесь и разговариваем с Ди. Супер. Скажи, пожалуйста, самые сложные, наверное, в бизнесе для тебя моменты? Для тебя, как для женщины, в первую очередь, для беременной женщины, да? Вот что, что бы ты хотела делегировать, например, в бизнесе, но не можешь? Я знаю, что ты здесь с мужем вдвоем, но в основном большая часть ответственности лежит на тебе.
0: Ну, мне кажется, очень мало вообще достоверной информации, в принципе, и платформы, как вести ресторанный бизнес. Никто не хочет делиться своим опытом. И нету путеводителя, как для чайников, как начать ресторанный бизнес. Поэтому многие мои знакомые, которые даже не на Бали, а в России пытались открыть ресторанный бизнес, они прогорали, потому что абсолютно нигде, не ни на каких марафонах, бесплатных, не знаю, сайтах и платных, нигде нету просто, как по-русски говорится... А, азбуки руководство. Азбу... Да, руководство. Я вот, не могу. У меня просто в голове четыре да, языка, и у меня понимаю. все смешно постоянно. Нету реально а, азбуки. Руководство. Да, руководство. Как вообще это... Каждый по
1: наитию, по своему. Да, как этот очень... ресторанный
0: бизнес он работает, потому что он очень... на самом деле он очень сложный, и там очень много нюансов как вести учет, элементарно какими программами пользоваться, как отслеживать элементарно <смешки> сток, склад. склад свой, как помочь, потому что самое, больше всего, где убыток, это waste. в waste в, в, в мусор Да, когда работники неправильно ведут заказ, в принципе, еды. то есть иногда ты сегодня хорошие было продажи, но потом вечером, когда смотришь, сколько они waste, сколько они mm. всего было испорчено, типа при приготовлении да. еды, сколько mm -hmm. получилось отходов. Да, то есть mm -hmm. вот это основной э... минус mm -hmm. минус ресторанного бизнеса. Никто ничего не учит и не, не объясняет. Не оптимизирует ну, ничего, абсолютно. да?
1: Абсолютно. Я знаю, что в России 100% есть физические программы, вот это все вот приход, это расход вот... и так далее.
0: Но я пыталась найти, и на платных форумах я искала, но прям четкого руководства, как это все работает, пока ты сам не столкнешься. Это тут просто нужен опыт, и опыт набирается, к сожалению, со временем. И можно было, мне кажется, если бы было хорошее руководство по поводу, как вы все бизнес многие руков... ну, предприниматели могли бы выйти в плюс уже в течение полугода. Но так как нету никаких... Методом проб и
1: Ну, я еще считаю, что в каждой стране, в, каждом, э, лока... в каждой локации и в каждом э, гастронаправлении там совершенно другая специфика. То есть ты... Очень много факторов, которые влияют на прибыль у ресторана. Еще один
0: такой момент hmm. по поводу ресторанного бизнеса. В принципе, в стране, где основные клиенты это туристы, очень сложно удерживать, потому что они приезжают на и 10 уезжают. дней и уезжают. То есть нам нужно постоянно удивлять клиента. Как, например, ЛТВ, если, бы, клиента, да, они, да, если бы например, мы жили где-нибудь в Калифорнии, у нас ресторан был бы, нам не нужно один раз человек поел, и есть гарантия того, что он вернется, вернется. и еще будет угу. возвращаться угу. каждый день с друзьями, с семьей, там стопроцентно. А здесь я только, мы только знакомимся с человеком, он через три дня приходит и говорит, вот я и уезжаю. Езжай, да.
1: А какие то карты лояльности, что-то такое вы продвигаете, скидки? Да, у нас,
0: нас где-то человек 25 есть лояльные клиенты, которым мы предоставляем 20% скидку, и то э, они нас не спрашивают, мы просто пытаемся как-то их а, не обделить, да, поблагодарить и не обделить вниманием. Мы там иногда даем им какие-то эксклюзивные наши десерты или кофе мы угощаем, когда они приходят своей семьей, мы можем всю семью накормить. Mm. То есть, это просто такие маленькие жесты благодарения. Mm. И Которые То повышают есть... лояльность да. клиентов,
1: да. Которые потом, соответственно, и... благодаря сарафану да. разносят. Да.
0: Ну и плюс дружба. То есть обязательно у нас дружеские отношения в итоге. С мы потом начинаем дружить с семьями, то есть уже встречаться в другой стране, mm -hmm. и вот, так вот.
1: Здорово. А сколько человек работает здесь сейчас?
0: 25. 25. Где-то 21 из них работает с момента открытия.
1: Я заметила еще во многих кафе на Бали очень много обслуживающего персонала. С чем это связано? С тем, что это дешевая рабочая сила или с чем-то другим? Мне кажется, с тем,
0: что больницы не могут быть многогранными работниками, как, например, а -а -а. мне кажется, потому что, во-первых, у них нет профессионального образования в сфере <связь> обслуживания, а, во-вторых, после окончания школы 90% из них стремятся найти работу, потому что они просто стараются как могут поддержать свою семью. Они, в принципе, едят руками, то есть у них, у них просто другая культура. А иностранцы в этом плане очень сильно избалованы, им нужно вот это внимание. А, внимание. Все ли хорошо? Да. Да.
1: Скажи, пожалуйста, еще по поводу бизнеса, ингредиенты в основном локальные покупаешь или вот процентом процентам отношений, допустим, 100% локальных ингредиентов,
0: все процентов Я бы сказала, привозят. 80% локальные, mm -hmm. а 20% мы импортируем либо с Тайвань, либо с Америки. Mm -hmm. Без этого никак, потому что... В Индонезии, в Индонезии, мне кажется, в принципе нет понятия слова «веган», потому что но ну, очень мало людей вообще знаком с термином «веган», когда ему говоришь «я веган». Такие, что это, тихтанты какие-то.
1: Я так понимаю, что 100% людей, посещающих это заведение, это в основном экспаты либо туристы, да? То есть да, местные вновь. сюда не ходят, им для них лучше до Местные
0: ходят, но в основном э, из Джакарты. Из Джакарты, Да, те, кто более-менее продвинуты в mm. плане вегетарианства вегетарианства веганство и вообще питание растительного. Mm. Ну и не потому, что они веганы или еще что-то, а просто потому, что они услышат, что у этого заведения классная атмосфера, mm. можно встретить здесь каких-то прикольных людей, познакомиться с иностранцами mm. и просто, в принципе, побыть в этом вайбе с иностранцами. Им нравится, то есть, быть среди иностранцев. Mm -hmm.
1: Расскажи, пожалуйста, мы э, гастро и ресторан это система обслуживания и понятно, что работа с людьми подразумевает какое-то где-то, какие-то э, негативные вещи, какое-то недовольство, всем не угодишь. Расскажи, пожалуйста, если был какой-то очень нелепый или очень странный случай, который просто в историю запал, Вот, вот у меня есть один
0: случай. Поделись. Девушка пришла русскоязычная, заказала кофе и заказала торт шоколадный. А так как, мне кажется, любой человек, который даже не разбирается, в принципе, в десертах или в еде, он понимает, что торт сам по себе очень калорийный и жирный, так как крем, мы используем сливочное масло. И мы, у нас не указано, что это сыроедческий торт и mm -hmm. так далее. Проходит, может быть, 5 минут после того, как она покинула наш ресторан и оставляет э, нам, ставит одну, е, один, одну звезду, и оставляет самый непонятный для меня просто комментарий что у нее разболелась печень потому что торт был очень сильно жирный она бы никогда не посоветовала бы никому mm -hmm. приходить в этот ресторан потому что ее не предупредили, что торт будет настолько жирный хотя... но съела есть... все да, съела все я обожаю вот этот момент и причем я как агент 007 выяснила, кто это ж девушка, mm -hmm. я ее вижу около магазина, рядом с моим домом,
1: но она понимает, она,
0: я просто подхожу к ней, она не подозревает то, что это я, я говорю «Здравствуйте». Она сначала подумала, что я индонезийка, которая разговаривает на русском языке, я говорю «Вот так, вот так вот». И я бы хотела просто попросить объяснение. у вас объяснение, почему вы оставили такой отзыв? Если у вас, во-первых, мне просто непонятна причина, во-вторых, вы же поели, мы вас не заставляли есть этот э, торт. И мне кажется, человеку, у которого действительно проблемы со здоровьем, following special diet, который придерживается определенной да, диеты, диет, он знает, что жирный диабетик не станет кушать каждый день сахар, и человеку, у которого с печенью проблемы, не да, будет да. есть жирный торт.
1: Друзья, вы поняли, как нужно э, работать с негативными отзывами? Ищите по фотографии, по мейлу, кто такая, находите, это, это...
0: приходите лично и разбираетесь. Я, я понимаю, когда э, обоснованная жалоба, да, комментарий, когда ты понимаешь, что человек долго ждал свой заказ, или человеку еда была холодная, я могу тут понять, поговорить, обсудить это составом, я могу э, ответить этому комментарию, пригласить на второе не знаю, на второй ужин или обед за наш счет, извиниться, вернуть деньги. То есть для нас всегда клиент прав, но mm -hmm. когда такие комментарии не обоснованы и человек просто пишет из головы такие комментарии, меня это почему-то именно этот комментарий mm -hmm. очень сильно задел, так как торт этот сама я лично, и просто это меня до глубины души задело, что она так улыбалась, все было классно, mm -hmm. Не успела выйти из ресторана И оставляя такой отзыв Который даже ну, не обоснован И не прикреплен никаким фактом О том, почему не. Типа, она не может даже элементарно сама объяснить Почему типа люди к нам не должны ходить А оставила такой негативный отзыв
1: Да, я думаю, что владельцы ресторанов И гастробизнесов у тебя Сейчас полностью понимают Потому что в каждом ресторане есть такие клиенты Расскажи, пожалуйста, про баланс личного и рабочего Трое детей, муж и работа на две страны жить как как где где черпаешь энергию черпаешь
0: ну, я, ну мне кажется моя энергия это моя семья мои дети я от них не устаю но были моменты конечно я не супер мама не супер женщина бывают периоды когда я устаю первые с двумя детьми я их сама растила но когда я поняла что мне нужно больше фокусироваться на бизнесе в том году я решила наконец-то меня няню и просто никому не нужно доказывать быть супермамой, суперженою, что нормально иметь помощника в доме и, в принципе, также всех... как и в бизнесе, потому что да, семья это тоже. Потому что бизнес. были есть моменты, в которые мне нужно полностью сфокусироваться, элементарно даже на кухне, потому что за все рецепты проходит Отличаешь. через мои да, проверку.
1: Расскажи еще вот очень, очень деликатный момент. Вот ты придумываешь десерт, ты э, его опробуешь дома, да, угощаешь домашних, друзей. Что должно с этим рецептом произойти, чтобы он вошел в меню?
0: Ну, у меня все рецепты я вот прорабатываю в своей голове перед сном. Я не знаю, у меня муж всегда говорит, а в как ты это делаешь? А я просто не могу. Я вот целый день, у меня в детстве была привычка, я любила здесь рисовать и прежде чем что-то нарисовать, я всегда рисовала в голове. Если в моей голове я не могу нарисовать это, значит, я не беру за это. И так же с рецептами. Это, я не знаю, может не у всех людей так. Привет, но... Да, у Ребята, меня всегда так, я не знаю почему.
1: Если кто-то смотрел Королевский гамбиз про известную шахматистку, так вот у нее был точно такой же скилл. Mm -hmm. Она ложилась в постель, смотрела на потолок и в голове проигрывала. Визуализировала ну, все партии Пожалуйста,
0: вот в этом очень
1: важном моменте Используйте в своих целях Да,
0: у меня так То есть я в голове прорисовываю Как я мешаю ингредиенты Как это все делается И если я утром проснулась С ощущением того, что стопроцентно Этот рецепт сработает Я его делаю, я его пробую Даю попробовать Самому большому моему критику Это мой муж Когда он говорит, что все классно Все мы его включаем в меню, угу. то есть вот его первый вот этот кусок его первого ощущения, то есть я знаю, если ничего не нужно менять и, и это произвело на него какое-то впечатление, знаете, все нужно брать. А как часто меняется меню в течение ну, года? Мы, так как сейчас у меня больше свободного времени, пока еще я не родила третью малышку, я стараюсь немножко добавлять новые позиции в меню, потому что экспаты, которые у нас здесь живут и они, они хотят разнообразиться Поэтому мы в этом году, в середине июня, думаю, откроемся mm -hmm. на ужин, наконец-то, после трех лет.
1: А не было вообще в, в течение существования кафе в идеи масштабироваться, например, в Америке? Да, посмотреть?
0: но побывав в этом году на Гавайях ровно месяц, и просто э, посмотрели, как сейчас развивается именно веган индустрия в Калифорнии. Калифорния — это прям number one. State, в Америке, где очень много людей, которые соблюдают план-байс-диет. Э, mm -hmm. вот. И нас что-то кликнуло, потому что мы сможем, э, после того, как у нас свой ресторан, мы такие критики uh -huh. <laughs> смениваем на, раз, на разные веганские рестораны, и мы такие сразу начинаем, а вот тут добавить это, а тут поменять то. И мы решили, почему бы нам не открыть, потому что очень много людей хотят с нами работать, инвестировать в наш бизнес. И мы решили, что в Америке нам не нужно будет фокусироваться на клиентах, потому что клиенты будут сами приходить. И, во-вторых, это очень сильно востребовано. И, в-третьих, в Америке нет, в принципе, в априори таких мест, как здесь. В Америке все copy-paste, там одни боксы, то есть mm -hmm. нету, они не вкладывают в душу, в интерьер, они просто пытаются делать фастфуд, в основном еда там фастфуд. У нас микс, у нас есть и комфорт фуд, и healthy фуд, то есть на каждый
1: вкус. На каждый вкус и цвет. Да. А я скажи, пожалуйста, я была на Гавайях уже в прошлом году, тебя гавайцы за свою не принимали, да, и я очень я... похоже. Я когда я тебя первый раз увидела, я думала, что
0: можно А я куда не поеду. Даже я встретила казахов группу, я так обрадовалась, казахов не видела сколько лет. Я такая, здравствуйте, вы казахи. Они такие... Вы что, не местная? Мы же такие, говорит, ну, с друг другом немножко обсудили, говорит, вас. Мы думали, какая красивая местная да, девушка. Я такая, похожа, так да. я на вас похожа. Он говорит, ничего, ты не похоже. Я говорю, да, похожа. я он говорит, нет, не обижайтесь, но вы на нас не похожи. Я говорю, я похожа на местных, Он говорит, так это радоваться надо. Как я в Таиланде была, они со мной начинают на своем болтать. Я на Бали. Я, когда русскоязычный, русскоязычный человек, когда меня видит, кстати, какой у вас замечательный русский. Я иногда в шутку говорю, что в интернете выучил, он говорит, ну вы молодец, конечно. Ну, меня везде за свою принимают. Но в своей стране за свою никто не принимает. Так, как-то так.
1: А еще хотела спросить, что для тебя деньги? Вот слово деньги для тебя что?
0: Ну, у нас с мужем в этом плане очень сходятся сейчас взгляды, что мы, этот наш проект, Vigendap, он не для того, чтобы зарабатывать деньги. Так как мы веганы, мы, у нас немножко другая вера э, в то, как, должен, устро, как быть, должен быть устроен мир, где меньше убийств, где к животным относятся. То есть
1: можно сказать, что это кафе – то твоя душа. Да. да. И ваша да. с мужем. Да? То есть ты это делаешь больше для души, а не mm -hmm. для зарабатывания.
0: Денег. Поэтому мы платим нашим индонезийцам. Я... Могу с точностью, положа руку на сердце, сказать, что мы платим им пять раз больше, чем платят Обычные. другие рестораны. И Но. они работают, поэтому с любовью, угу. и они хотят здесь работать, потому что они понимают нашу идею, концепт. И мы просто быть, хотим быть а, благодарными им за то, что они нам помогают делать то, что мы любим. То есть, ну, несмотря
1: на все вот эти слова, что это душено для души, хобби и так далее, все равно это кафе приносит
0: прибыль. Да, приносит. Но не то, чтобы мы хотели, но я думаю, что у нас сейчас полностью будет, как сказать, renewing. Мы... обновление, Обна... да, обновление. полностью, мы будем делать другой концепт, наконец-то найдем свое направление, как мы будем себя Uh, uh,
1: представить, <связь>
0: да, другим людям просто элементарно даже найти свой логотип и начать делать глобальный брендинг внимание,
1: у, у, до сих пор нет ни логотипа ни в <связь> <связь> вот. а если бы сейчас пришел человек и сказал я откупаю у тебя это кафе просто и все вот.
0: ну, я думаю мы бы поделились
1: поделились бы. Да,
0: я думаю, скорее всего, да потому что если у человека такая же Инициатива, как и наша, и у него такой же взгляд на мир, на ситуацию, на то, что в чем смысл этого ресторана. Я думаю, мы бы просто поделились с ним этим же ресторанами, этими же рецептами, и вы могли бы, наоборот, открыть. Мы, возможно, бы не продали, но помогли бы открыть ему свое собственное производство, и дело, ресторан.
1: Внимание инвесторов-веганов, пожалуйста. Есть уже все готовое. Да. Супер. И еще пара вопросов, наконец. Что для тебя успехов?
0: Когда Моя семья, мы все вместе, мы путешествуем, мы можем позволить себе увидеть мир. Не то есть нам не важно, то, что наши дети будут ходить в школу, получать пятерки. Эти знания они могут приобрести путем опыта, путешествовать. Это как, так, как вырос мой муж. Я сидела у Зубрила, а он, его мама брала и возила его в Египет семь 7 лет, 8 лет во Францию. Он просто по всему миру путешествовал с мамой. Ему было 11 лет, он всю Индию объездил с мамой сам увидел же махал а Мне 30 лет, у меня, я еще не была в Индии, но его, у него очень замечательная мама, которая вот научила меня правильно э, расти детей и какие должны быть в семье ценности.
1: То есть основное, конечно же, семейные да,
0: ценности. Да, это
1: семейные ценности для меня. Ты думаешь, что это в силу того, что ты восточная женщина и всего силу воспитания?
0: Да. но Я бы хотела, конечно, иметь что-то свое, потому что я до встречи с мужем, пока у меня семейная рутина не засосала, я была такой карьеристкой, то есть я такая бизнес -вумен.
1: Я хочу сказать девушкам, которые до сих пор не имеют семьи и семью и все еще делают бизнес, не бойтесь, семья – это как моторчик, да. который вас мотивирует расширяться, масштабироваться. Да. Уже вижу, это не на первой девушке, да. предпринимательнице. После <свят> и последний вопрос, что ты посоветуешь людям, которые хотели бы переехать в другую страну, неважно куда, на Бали, в Европу, и хотели бы там открыть ресторан или какой-то гастро-бизнес, что вот какое-то одно главное главный совет, либо одно предложение, которое бы им помогло, дало веру и убрало страну?
0: Ну, я думаю, что вера в себя, и вообще ничего никогда не бояться. И э, я услышала такую фразу, увидела мультфильм, если кто смотрел «Кунг-фу панда», mm -hmm. и там папа, гусь, говорит панде про свой суп, про, про его секретность. «To make something special, you have to believe that it's special». Когда вы верите во что-то, что то, что вы делаете, это что-то особенное. Что особенное, у вас всегда все получится. Если бы мне сейчас муж сказал, «Слушай, мы переезжаем в Египет собирать чемоданы», я бы ему даже не, я бы не сказала «нет». Я бы инициативу привела и сказала «сейчас, давай поедем сейчас». То есть у меня нет никакого страха, mm -hmm. потому что я знаю, что неважно, где я, если у меня есть поддержка, люди, которые в меня верят, у меня все получится. И самое главное, у меня есть «я». Я ничего не боюсь. Чего можно бояться? Ну, современный мир можно путешествовать, жить. Я завидую всем людям, которые путешествуют, ничего не боятся, потому что я сама такая же. И я, наоборот, черпаю у них вдохновение. То, что никогда ничего не нужно бояться. И люди, которые тебя не поддерживают, они это делают, потому что у них есть свои страхи, которые они начинают э, складывать в других людей. А нужно всегда черпать вот эту веру у людей, которые верят в себя. И все. Просто самое главное – это вера в себя. Даже не в кого-то. Если ты веришь во что-то, что ты особенная, и в себя будет все по-особенному. Вот Спасибо.
1: Ребят, самое главное – вера в себя. И оставайтесь с нами. Спасибо, что были. Послушали. Это было здесь.